0: Sí, estaba ahí al límite. En la distancia así que penalti de Alberto Munárez. Va a tener Italia prácticamente pues la es, puntilla. Es Un es minuto el para el
1: final. Es el partido. Venga, Unai. Estamos
0: Con en Dele, tus manos. Otra
1: vez. Vamos, Unai.
0: En la zona de castigo. Brazo derecho. Unay Aguirre. Vamos, vamos, vamos Unai. Loco. Vamos una y Fondelli le pega. gol. Oh, no. Buscó enrabietado el tiro abajo. El golpeo también con rabia. Lorenzo Bruni en el banquillo. Doblete para Andrea Fondelli desde ese rango. 6 a 8 para Italia casi, en el marcador. Casi, imposible.
1: Hay que marcar rapidísimo, defender rapidísimo y marcar rapidísimo. Es casi, casi imposible. Contra reloj. A ver,
2: hemos visto cosas increíbles en este sí, sí, deporte, sí. pero uf. Muy complicado
1: Esta sería gorda ¿eh?
0: <risa> Último Cerebra. minuto Vamos, Dani El banquillo de Alessandro Campaña Balón para España Ya volcándose con todo en ataque Álvaro Granados Ya buscando situación de lanzamiento lejano En defensa Delante Alessandro Veloto Granados El pase Una corto Munariz Está agarrado Munariz Se levanta Abraham Ayarac En la derecha Expulsión en Italia, así que hombre de más Para España, Perrone, Perrone, levanta la mirada Perrone, vamos, vamos Perrone Álvaro Granados, Munarri, desde lejos Munarriz, vuelve a tapar, marcó del lungo El balón dividido, lungo. ¿Quién lo gana Se Va acabó. a ser para Italia, va a ser Se para acabó. Italia Va a ser para Italia, sí Se acabó ...a través del lungo en el palo corto, yendo abajo, no. palmeo para barrer esa pelota... ...que recupera su equipo, 26 segundos y aquí se sí, va a acabar no a, jugando atacar. largo para Italia... ...no van a querer prácticamente ni mirar portería, 6 a 8 en el marcador... ...un electrónico corto como ya podíamos sospechar, el saber sufrir finalmente... ...en este partido áspero, incómodo, trabado en el barro sobre la piscina... ...desde luego hoy salió Cruz para el combinado de David Martín que... Va a tener que luchar por el bronce el próximo sábado. Italia va a ser finalista. Nos devuelven la del europeo hace dos semanas prácticamente. Se acaba así la semifinal de este Mundial de Waterpolo masculino. Ganó Italia. Nos han devuelto con revancha. Desde luego lo que sucedió el 14 de enero. Ahí nos colgamos el oro. Hoy tendremos que conformarnos por la lucha por el bronce. El gesto de David Martín no pudo ser... España 6, Italia 8. Pues
1: no ha podido ser. Y mira que hemos luchado hasta la última abrazada, hasta el último centímetro, pero nos quedamos fuera también de la final masculina, Jenny.
2: Sí, una pena, ¿no? Al final es verdad que el circuito masculino es así, o sea, yo creo que hay como seis equipos que pueden estar, se han quedado fuera de semifinales grandes equipos y, y este partido sabíamos que iba a ser eso, pues, duro, que podía caer por, para cualquier lado. Eh, eso, creo que la igualdad es, es tal, es máxima y bueno, a veces cae cara y a veces cae cruz, ¿no? Como ha dicho Dani, así que hoy nos ha tocado la, la cara mala. Así partido. que
1: vamos a pelear, Inés, como las chicas por el bronce.
2: Por el bronce, no hay, no hay que olvidar que llevamos desde 2018 sin sí. es, jugando semifinales, o sea que también es de valorar y bueno, quedan los Juegos Olímpicos, quizás haya suerte. Hombre, yo creo que los... todos
1: firmarían perder sí. hoy y ganar la yo semifinal también, de París. Sí.
2: Por sí, supuesto, sí, sí, por esa por la supuesto. firma, ¿no? Pero es que de verdad, el circuito masculino a mí me parece complicadísimo. o sea, Igual que en el femenino creo que ahí hay un poquito más de corte, en el masculino es que, es, que, es que se quedan fuera Serbia, a Montenegro, o sea, es una barbaridad. Sí. Y, pueden, y pueden estar todos arriba de todo. ¿eh?
1: Ahora juega Croacia ante Francia. La que pierda eh, se enfrentará a España el sábado a las dos por la pelea por el bronce. Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo para todos. Jenny. Un
2: abrazo. Eh, a la próxima sí, la ¿no? Próxima, la, la próxima, próxima sí, que eh? ya, París.
1: La próxima es París. Los la Juegos. Es París, ¿no? los juegos. estamos. estamos a ello, ¿no? <risas> un abrazo gigante. <risas> a Gracias a por entrar, conmigo eh? siempre. Un abrazo. Inés, no hasta puedes. la próxima. Hasta la
3: próxima. Vale. Un beso
1: muy gordo. 3 sí. y 3, hora antes de Canarias. Dos días de malas noticias waterpolísticas seguidas. Ayer, España femenina se queda fuera de la final. Hoy... Los chicos se han vuelto a quedar fuera de la final. Pelearemos los dos. cuadrena por el bronce. Mañana hay, y pasado. Hay que ver la piscina medio llena, ¿eh? Medio llena, ¿eh? Que, que, que hemos llegado a semifinales. Y, y aún así yo hago Y pibre. vamos a pelear por el bronce. Que no está mal, que no está mal, ¿eh? Somos muy exigentes, pero ya sabes que te contaremos cualquier cosa en directo y siempre que tenga que ver con el deporte. Aquí estaremos los de Radio Marca. Esta tarde tenemos cositas. Esta tarde-noche tenemos al... Eh, sí, al Betis. Betis en la conference ¿no? eso es. y por ejemplo, ah, y un debate un debate a la federación sí. a la presidencia de la Federación Española de Fútbol sí, sí. ¿eh? va a haber debate porque faltan 100 días para las elecciones, todo eso con Felipe del Campo y bueno, mañana felipesco. y mañana ya, ya, ya hay fútbol y el fin de semana también hay fútbol, así que aquí estaremos el Pablo López, el Pablo Juan Arena hasta la próxima, Ah, ahora te quedas con Yanela Clavo y su cuídate
3: la Copa del Reino de Básquet, Kings Cup en Málaga, un fin de semana de baloncesto al más alto nivel. Hoy jueves, Real Madrid, Unicaja y Dreamland, Gran Canaria, Valencia, Básquet. Viernes, Barça, Baxi, Manresa y Unicaja, Lenovo, Tenerife. Sábado, semifinales a las 6 y a las 9 Y domingo, la gran finale a las seis y media. ¿Quién ganará la Copa del Rey? Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. la clavo.
4: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Salimos de la piscina y ahora nos metemos de lleno en la salud, en las enfermerías o no. Bueno, o en el médico de cabecera porque también vamos por prevención y buenas recomendaciones y buenos hábitos y no solo por lesiones y enfermedades que también, también hablamos de ello aquí en el programa, pero siempre poniendo el foco en ese punto, en esa visión positiva de la salud que es la prevención, que se puede prevenir y esa idea es muy importante y que tenemos que trabajarla, aprender a prevenir y trabajarla y entrenarla pues para evitar enfermedades. En fin, no ha podido ser para los nuestros, qué pena el waterpolo, de verdad, lo estábamos viendo ahí que decíamos, venga, pero es que parecía que, que entre que se te hacía corto y se te hacía largo a la vez y, y no llegaba y no llegaba y no llegaba a ese punto, pero bueno, no ha podido ser. En fin, eh, vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a hablar de salud eh, vamos a hablar de adiciones. Antes, como siempre, vamos a hacer repaso de la información en materia de salud. Déjame que te recuerde que tienes eh, varias vías para ponerte en contacto con nosotros o para seguirnos un poco. Por un lado está eh, el Instagram de nuestro programa, Cuídate Remarca. También estamos en Twitter, pero quizá un poco más activos en Instagram. Cuídate Remarca, porque ahí tenemos nuestro link del podcast para que este programa lo escuches cuando y como quieras, porque es verdad que tienes que prestar un poquito de atención para quedarte sobre todo con esos buenos consejos. A veces pues te lo puedes poner haciendo ejercicios si estás en el gimnasio, si sales a andar por la noche, bueno, en fin, cuando tú quieras, lo puedes hacer. Y ahí en Instagram, pues bueno, pues vamos poniendo la relación de todos los programas. Y además tenéis un correo electrónico, cuídate, arroba radiomarca.com. Se suele decir en estos casos 24-7. Es decir, tú escribes los siete días, de la semana, 24 horas. Que nosotros te vamos a responder. O por lo menos vamos a leer tu correo electrónico. Claro, a veces son muchos, hay días que son muchos los que nos llegan. Eh, ¿Es para reservar turno para la consulta? Pues directamente nosotros te apuntamos. Aprovecho estos minutos para decirte que la próxima semana abrimos consulta de osteopatía. Así que si tienes alguna dolencia, alguna lesión, algún, alguna duda, tú escribe cuídate arroba radiomarca.com. Nos envías ahí la consulta. O la reserva para la consulta. Vamos a empezar ya el programa de hoy. ¿Te, te has quedado con el correo electrónico? Ah, sí, vale. Cuídate arriba, radiomarca.com. Es que me quedo yo siempre con el run run de ¿te habrás quedado bien con ello? No pasa nada, que yo te lo repito. Vamos a hacer repaso, que la cosa va de... Seguimos hablando del tabaco, del tabaquismo, sí, sí. Noticias ahora yo creo que van a salir todos los días, entre que están ya viendo esas medidas, esos puntos que quieren ponerse de acuerdo para empezar a luchar contra el tabaquismo y toda la información que va saliendo y todos esos estudios que resultan del tabaco, de un vicio que causa y es el causante de 8 millones, anuales, eh, 8 millones de muertes anuales en el mundo, pues, pues es importante que nosotros contemos aquí por cómo van las cosas. Así que te lo cuento ya, en un minuto. Esta noticia es muy importante, desde ayer os habéis hecho eco muchos, muchos de vosotros y, y muchos, mucha, mucha gente en las redes sociales porque es para celebrar y nosotros queríamos explicarle un poquito más aquí la noticia. Consiguen resultados positivos en un ensayo para detectar el cáncer de mama con una pequeña muestra de saliva. Es un test que todavía se encuentra en estudio, aún no está disponible, utiliza materias primas muy sencillas y tendría un coste de unos 5 euros. Esto es el resumen aproximadamente, ¿vale? Pero es que... La noticia es muy importante. Es un dispositivo portátil de detección de cáncer de mama. Puede detectar biomarcadores de cáncer de mama a partir de una pequeña muestra de saliva. Su diseño de biosensor utiliza componentes comunes, como tiras reactivas de glucosa. Que están disponibles, ya lo sabéis, eh, pues las tiras de glucosa que venden en farmacias. Y eh, necesitan, sí, una plataforma de hardware y software eh, ...de un código concreto, que esto, bueno, pues ahora os lo voy a comentar... ...y esto os va a sonar un poquito más a chino. El biosensor requiere solo una gota de saliva, puede proporcionar resultados... ...precisos, incluso si la concentración del biomarcador de cáncer en la muestra... ...es solo una billonésima parte de un grano o un fetogramo por milímetro. Es decir, aunque la muestra sea muy pequeña, lo puede, lo puede diagnosticar... ...el diseño revolucionario en comparación con sus alternativas... Las mamografías, las ecografías, las resonancias magnéticas son costosas, pero es que además son invasivas. Requieren equipos grandes, especializados, eh, eh, presentan una exposición a dosis bajas de radiación, pueden tardar días o semanas en arrojar resultados de las pruebas. En este caso, bueno, pues no. Eh, la tira reactiva solo cuesta, nada, muy poquito, eh, decíamos algo menos de unos 5 euros, con lo cual, eh, pues os podéis imaginar, es una tecnología asequible, ...a países con menos recursos... ...y de verdad que es para celebrar noticias como estas. Os hablaba del tabaco y tenía que contarlo... ...el tabaco altera el sistema inmunitario... ...incluso después de dejarlo... ...o sea, tú lo dejas y es que te lo puedes seguir alterando. Fumar es uno de los factores ambientales... ...que más trastorna la respuesta inmune... ...y así lo revela un estudio... Eh, ...realizado con muestras y datos de mil voluntarios... ...el tabaco no solo es uno de los factores que más influyen en el estado de nuestro sistema inmunológico a un nivel similar que la edad o los genes, sino que ese daño persiste a largo plazo, incluso cuando ha pasado tiempo desde que se abandonó el hábito. Así que además de que hay un interés obvio en dejar de fumar cuanto antes, el mensaje clave de este estudio especialmente es para la gente joven, ¿eh? para la gente joven en interés del impacto a largo plazo en el sistema inmunitario. No hay que empezar a fumar nunca. Pues repito, si el tabaco altera el sistema inmunitario, incluso después de dejarlo, ¿cuál es la mejor de las recomendaciones? Porque qué no fumes? Dejarlo, déjalo. Porque a la larga pues lo afectará menos. Pero lo importante es no empezar nunca, porque así no se ve afectado. Así de sencillo. En fin, vamos a empezar con el programa y vamos a hablar de adicciones. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: ¿Reservado restaurante?
4: Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. Sac.
3: Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready siempre ready con Redisac en tu farmacia Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro
4: Bueno, pues continuamos en Cuídate. Eh, vamos a hablar de nuevo con Proyecto Hombre. Ya sabéis que hemos empezado desde hace unas semanas Bueno, pues a colaborar informativamente y a solicitar ayuda para, bueno, pues, para informarnos bien en el programa Proyecto Hombre eh, sobre las adiciones. Yo no sé si en el tema de adiciones, se lo voy a, a preguntar enseguida a Pablo, eh, ocurre como con la salud eh, a medida que bueno pues eh, avanzan los años ¿no? eh, parece que tenemos más información en este caso sobre lo que pueden ser situaciones nocivas para la salud o peligrosas para la salud mental pero igualmente eh, se termina cayendo es decir Pasa exactamente igual a la salud porque muchas veces lo cuento aquí en Cuídate, ¿no? Cuanto más información tenemos sobre la importancia de alimentarnos correctamente o de realizar eh, actividad física, quizá menos lo hagamos. Entonces, no entiendo si esto es un problema o es eh, o qué es lo que está ocurriendo. Eh, cuando digo que saludo a Pablo es porque es el encargado desde Proyecto Hombre de ponernos sobre la pista de la salud. Y sobre, en este caso, adiciones, qué es lo que tenemos que hacer eh, cuando sospechamos que podemos estar o que un familiar o, o amigo está ante una adición, qué es lo que se puede hacer. Y desde Proyecto Hombre, pues nos tienden ese cable a modo de información. Pablo Llama es psicólogo, precisamente, de Proyecto Hombre. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
5: Hola, buenas tardes.
4: Eh, mira, yo justamente estaba hablando de esto. Cuanto más información pasan los años, cuanta más información tenemos... Eh, parece que, que más solemos caer por omisión a veces incluso de la salud en general o en este caso de las adicciones solemos caer igualmente eh, yo no sé si esto os lo habéis planteado en Proyecto Hombre, lo habéis hablado, lo habéis notado porque hace 20 años, bueno, pues a lo mejor no se sabía de determinados beneficios eh, que podía tener en la alimentación directa en la salud o la actividad física pero ahora tenemos mucha información e igualmente mmm, no sorteamos del todo las situaciones nocivas
5: Claro, claro. Es, es muy interesante la reflexión que haces. Yo, um, yo creo que también, es, digamos que la información es una condición necesaria, es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? O sea, es decir, tenemos información sobre muchas cosas, pero eso no va a hacer que tomemos siempre las mejores decisiones dependiendo de la información, ¿no? Entonces, eh, es, eh, es muy positivo que cada vez tengamos más información, más veraz, que, que trabajemos un poco los mitos que hay en ese sentido, pero también hay que tener en cuenta otras variables cuando estamos hablando sobre todo de comportamientos adictivos. ¿no? Tú misma decías, sabemos muy bien lo que es más sano hacer, comer, etcétera, y quizás pues no, no correspondemos nuestra conducta con, con todo lo que se supone que es sano. ¿no? Bueno, hay otras, hay otras cuestiones que están ahí en medio y que también tenemos que tenerlas en cuenta. ¿no? Con lo cual, la información es muy necesaria, está muy bien que esté pero no es suficiente. ¿no? Esto lo vemos también muy bien con los menores, ¿no? eh, que muchas veces les decimos o se les dice lo que tienen que hacer o lo que les viene bien y a veces pues no lo llevan a cabo. ¿no? Pues Los adultos son un poquito lo mismo.
4: Exactamente, igual. En eso, en esa condición no, no cambia absolutamente nada. ¿no? Es verdad, Decimos, hablamos mucho, lo que pasa es que es muy fácil desde la edad de adulta hablar de los jóvenes, ¿no? Claro, hacer claro, lo si contrario lo que, que hacer eso. Sí. Pero es que Total. los adultos hacemos exactamente lo mismo. O sea, lo mismo, lo que pasa es que es más fácil verlo en los niños, ¿no? O, 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 sí, sí. o ver el, el punto ese donde pueden decir, bueno, pues es que como van a hacer lo contrario a lo que se le diga o a, lo contrario a lo que es correcto, bueno, es que hay otros condicionantes... Que, que también, eh, bueno, pues o agravan situaciones, como decíamos, o por defecto o por exceso, eh, o por defecto o por exceso, que, que puedan llevarnos a ello. Si es cierto que la información, en eso lo comparto contigo, es importante que la tengamos porque ayuda y mucho pero hay otras circunstancias. Muchas veces en el tema de las adicciones, Pablo, eh, son externas a nosotros. A veces son ambientales, son por otras situaciones. Eh, lo que en salud se, se llama a veces como comorbilidades, ¿no? Eh, uh -huh. Otras enfermedades asociadas a la enferme, enfermedad de origen. Bueno, pues en este caso un poquito lo mismo. O sea, las adicciones muchas veces vienen por, por situaciones externas.
5: Claro, claro, claro. Siempre se eh, sabe normalmente los, los profesionales, cuando mmm, tenemos que tratar algún tipo de adicción, una de las mmm, preguntas que nos hacemos eh, siempre un poco es qué le está ocurriendo a esta persona para que haya generado una adicción, ¿no? Es decir, qué momento malo está pudiendo pasar o qué síntomas de otras cosas puede tener, ¿no? Está claro que si nos sentimos más tristes y descubrimos que hay una sustancia que nos alegra un poquito el día, pues tenemos más probabilidad de generar una adicción ¿no? es decir en muchas cosas va a haber eh, va a haber eh, ya no digo trastornos pero va a haber otras causas que están detrás del hecho de que, de que yo genere un comportamiento adictivo en un momento
4: dado Claro, como siempre hablamos de situaciones, a lo mejor pues eh, lo que consideramos una persona que no pueda tener adicciones como más extremas, lo que es a, a sustancias, no, a, uh -huh. o, o aunque no haya sustancias, por ejemplo, a, al tema de, lo hablábamos el otro día, pues, o de apuestas, o de tecnología, uh -huh. y de, lo vemos como más extremo. ¿no? Pero mucho se está hablando últimamente, y no deja de ser una adicción, por ejemplo, que nos puede ocurrir a muchos, y decimos, ah, no había caído en eso. Se habla mucho, por ejemplo, ahora mismo con la alimentación del hambre emocional. ¿no? Uh -huh. eh, nuestro cerebro al final eh, bueno, pues tiene ese hambre emocional que acude a la comida, a veces ya como eh, de una manera adictiva, y eso es una adicción.
5: Bueno, eso puede, eh, puede ser, o sea, puede llegar a ser una adicción, digamos. ¿no? Eh, porque también decíamos el otro día, ¿no? la adicción, eh, digamos que habría unos baremos para, cons para considerar algo adicciones, aunque ¿no? hay adicciones más leves y otras más graves pero efectivamente, o sea, todos los comportamientos que conllevan, eh, digamos, un placer importante, ¿no? pues pueden generar una cierta, un cierto comportamiento abusivo que puede generar después una adicción. ¿no? Y de hecho se está empezando en, en muchos de los casos, algunos de los trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ser los trastornos por atracón o los trastornos bulímicos, ¿no? que conllevan una ingesta de una como ingesta compulsiva a veces de comida. Tiene, comparte muchos mecanismos a nivel psicológico y a nivel fisiológico con, con, con las adicciones, con otro tipo de adicciones, ¿no? ya sean con sustancia o sin sustancia, en ese sentido, claro.
4: En este de caso, se habla. El, uh -huh. el hambre emocional, o sea, ma de manera general, claro, obviamente no llega a ser esa adicción, pero sí podríamos llegar a decir que es como el paso previo, que generalmente en cuestión de hambre emocional o ese hambre ¿no? que... que que al, al final te lleva a, a tomar determinados alimentos. El hambre emocional, pues lo que muchas veces hablamos aquí con el nutricionista, no te viene con eh, comida más o menos saludable, sino generalmente te viene pues eh, no, con, con azúcares con ultraprocesados. Eso, efectivamente, Eso, ultraprocesados. Sí. Se puede uh -huh. quedar ahí, aunque sea un, un problema que hay que atajar el hambre emocional, pero uh -huh. puede derivar a la larga en, en sí. lo que es ya una adicción
5: claro, o un trastorno de conducta alimentaria que Justo. sería muy parecido también a una adicción, claro, en ciertos aspectos, sí, sí.
4: Para que entendamos Totalmente. que, bueno, que al final nadie está libre. Si hemos notado situaciones, pues, por estrés, que acudimos a la comida, obviamente no estábamos hablando de un caso grave o ya de una adicción eh, pura y dura, pero pero para que veamos que, que a cualquier persona le puede pasar, porque también somos muy dados en las adicciones eh, cuando las vemos desde fuera, decir, a mí, mm. yo no caería en eso. ¿Qué importante
5: es esa? ¿verdad? esa esa idea que lanzas, ¿no? Porque eh, muchas veces pensamos, mira, o sea, una adicción, eso no me va a pasar a mí, yo soy una persona normal. Yo he yo, 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 yo tenido una familia normalizada, yo he vivido en un contexto, tengo una vida más o menos en la que tengo todo y pensamos a veces que, que eso no nos puede pasar a nosotros y creo que es un gran error tener esa percepción de las adicciones porque eh, podemos, no, nos puede suceder a cualquiera eh, y tenemos un poco que normalizar y naturalizar también que eso que eso ocurra porque también... Si entendemos que eso nos puede pasar a cualquiera, vamos a vamos a hacer que eh, cuando tengamos que pedir ayuda la pidamos ¿no? y no tengamos también un poco esa remora de, pero bueno, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Pues bueno, le puede pasar un poco a cualquiera. Es decir, las adicciones no solo tienen que ver con la adicción a la heroína. Hay muchos tipos de adicciones o comportamientos abusivos que nos puedan generar muchos problemas. Y en el momento en el que tengamos eh, dudas sobre ese tipo de cuestiones, pues es importante un poco asesorarnos y pedir ayuda a los profesionales que lo que vamos a hacer es un poco es eh, informar e intervenir en la medida de lo posible. ¿sí?
4: Por eso esta, estos momentos, no esta sección de información, precisamente por eso, porque porque a mí eso no me va a pasar a mí. Yo, yo soy capaz de controlar, que nos demos cuenta que es algo que eh, cuando traspasa determinadas cosas... No podemos controlarlo y efectivamente uh -huh. lo que has dicho nos puede pasar absolutamente a todos, a todos. y en cualquier momento, además, porque uh -huh. también todo esto estigmatiza el por qué me puede bueno. pasar a mí o eh, cuando lo vemos en otro decir, bueno, si es que ya apuntaba a manera, si es que se le veía venir, ese tipo uh -huh. de frases estigmatizan, uh -huh. estigmatizan.
5: Claro, claro, totalmente, o sea, las causas de, de, de las diferentes adicciones son son muy heterogéneas, múltiples, ¿no? tienen va, va a tener que ver con ciertas variables personales, con ciertas variables del contexto, con ciertas variables eh, sociales, del, con, o sea, eh, familiares, tienen muchas, eh, o sea, juegan, son muchas cartas que juegan, ¿no? Entonces, en el momento en el que se junten varias, pues probablemente eh, tenemos más riesgo, ¿no? Y tenemos que entender pues que todos uh, en un momento dado podemos ser vulnerables a ello. ¿no? Y verlo también como una cosa normal, quiero decir, tampoco mm, quiero generar un miedo constante en la población de que podamos ser todos ahí pero se trata un poco de que entendamos que en un momento dado a veces pues eh, se puede caer y desarrollar un problema que no es tan sencillo después un poco de corrección, ¿no? que no es una cuestión solo y eh, de voluntad, sino que eh, es una cuestión que una vez que entras en una dinámica, eh, adictiva, pues es un poquito complicado salir. No solo es el querer, porque yo creo que casi todas las personas con las que trabajamos desean dejar de ser adictos en un momento dado, pero pues tienen dificultades, entonces por eso es importante tanto la ayuda del contexto como la ayuda profesional en muchos casos
4: Muy, muy importante. Y lo que decíamos, bueno, pues eh, también el poder acudir pronto, cuando se sospecha, cuando tienes dudas, <ríe> el acudir con tiempo no a un especialista que nos ayude y que nos diga, bueno, pues sí, es tu caso, claro. venga, vamos a ponerle eh, solución y no cuando ya la situación esté más cronificada y sea pues un poquito más complicado lo que tú también claro. acabas de comentar. O sea, mm. nadie quiere depender de nada eh, y al final la adicción es una dependencia, con lo cual mm. eh, si queremos no depender de nada, pues es claro. la, única, la única manera. De manera general, aunque hablábamos el otro día que mucho cuando hablamos de adicciones, generalmente nos vamos a adicciones eh, con sustancias, también las hay sin sustancia. Dentro de Proyecto Hombre, que vosotros barajáis datos eh, muy generales, eh, dentro de los porcentajes, por ejemplo, de, de pacientes que, que acuden a vosotros a Proyecto de Hombre, ¿cuántos podríamos decir que vienen con sustancias, o sea, que son adicciones a sustancias, y cuántos eh, sin sustancia?
5: Uh -huh. Bueno, eh, en general más o menos estamos en torno a un 70% de personas que la demanda de tratamiento tiene que ver eh, con, con sustancias y un 30% eh, por adicciones sin sustancia. Y después, pues bueno, habría que ver eh, qué tipos de, de problemáticas concretas, pero en torno a un 70-30 más o menos.
4: ¿Y en, en cuanto a edades, eh, sexo, ah, más hombres, ah, más ah, mujeres?
5: sí. Sí, fíjate, antes de, eh, antes planteabas una, una idea que me parece muy importante, que tiene que ver un poco con el intentar pedir ayuda cuanto antes. No, Una de las cosas que más nos llama la atención a los profesionales que trabajamos y que más nos preocupa es que eh, la media a la que llega la gente con años de consumo problemático, ya con un, año, o sea, con, con, con un consumo problemático es entre 10 y 15 años antes de pedir ayuda. Y creo wow. que, eh, que ahí es una de las cosas en las que tenemos que incidir mucho. no o sea hay mucho pues, Probablemente tiene que ver con el estigma, también con, con esa sensación de un poco yo controlo y yo lo voy a dejar cuando quiera, etcétera Y resulta que nos encontramos con que la gente lleva consumiendo en torno a 20-25 años, pero lleva con un consumo ya problemático, ya adictivo claramente, objetivamente, eh, unos 10-15 años antes de pedir ayuda. Entonces, creo que, eh, claro, ahí es un poco donde, por eso insistimos mucho, ¿no? O sea, cuanto antes eh, se intervenga, pues nos vamos a quitar muchos años de sufrimiento propio y de sufrimiento también un poco de todo el contexto, porque es verdad que las adicciones generan, generan mucho sufrimiento, tanto tanto en la persona que las sufre, lógicamente, como también un poco en sus familiares y en su contexto, ¿no? Y claro, va a ser más difícil también la intervención cuantos más años haya pasado eh, dentro un poco de la conducta adictiva, ¿no? Y quería resaltar un poco esta idea, porque has lanzado un poco también esa, esa idea y yo creo que el dato a veces pues, nos hace que entendamos ¿no? que esa realidad es, es muy importante. ¿no? Muy, muy por otro importante. lado, después, sí. claro, hablabas un poco de, de diferencias. ¿no? Eh, en la mayoría de los casos sí que hay diferencias, por ejemplo, por sexo. El, la edad media, más o menos la edad más habitual entre los adultos para acudir, sería entre los 36 y los 45 años y claro lo que vemos ahí es que quizás llevan consumiendo ya desde los 20 ¿no? y llegan pues eso a los 36, 37 años ya con un consumo problemático eh, la, la sustancia más demandada o sea que más demanda de tratamiento eh, genera en los hombres es la cocaína y la que más eh, más demanda de tratamiento genera en las mujeres es el alcohol eh, y en muchos casos también un poco eh, eh, se consumen ambas, ¿no? O sea, es decir, no, no solo se consume una de ellas, ¿no? Es verdad que el alcohol y la cocaína normalmente eh, en muchos casos suelen ir unidos, ¿no? No siempre, pero en muchos casos suelen, suelen ir unidos, ¿no? En los hombres que consumen cocaína también en muchos casos, aunque no sea la demanda de tratamiento al alcohol, es muy habitual encontrar que durante el tratamiento nos encontramos con que también hay un alcoholismo de fondo. Lo que pasa es que, bueno, el alcohol al ser una una sustancia, digamos, más afectada socialmente, pues no genera tanta alarma. O nos cuesta uh, nos cuesta ver que puede haber un problema con el alcohol, ¿eh? más que con otras sustancias. Pero más o menos el perfil sería, sobre todo, ese. entre 36 y 45 años. Las mujeres que demandan normalmente lo hacen más, sobre todo en un porcentaje más alto por alcohol, y los hombres que demandan en un porcentaje más alto por cocaína, sobre todo.
4: ¿Y, y en la eso, gente pues, joven?
5: En la gente joven, sobre todo, cuando hablamos de adolescentes, la... la la sustancia que más demandas de tratamiento genera aquí en Proyecto Hombre y en general en, en los otros eh, en recursos un poco de drogodependencias es el cannabis. Después te estaría el alcohol y después eh, otras sustancias como la cocaína, etcétera. Pero sobre todo el cannabis.
4: Vale, o sea, esto es importante también tenerlo en cuenta. Eh, entiendo, claro, eh, supongo que la, en el caso de los adolescentes son los familiares, los padres, no los que empiezan a notar que algo no, no está funcionando bien, que empieza a haber como una adicción, que, que hay uh -huh. un patrón, ¿no?, y acuden a vosotros. En el caso de los adultos, no sé si son más directamente la, la persona adicta a la que acude a, vos, a vosotros, y eso hace que a lo mejor se tarde más en, en pedir ayuda.
5: Bueno, claro, eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad, todos entendemos que si tenemos un hijo o una hija con algún tipo de problemática, pues un poco pues probablemente sí... sí identificamos un tipo de problema, algún problema de este tipo, pues lo que vamos a hacer es un poco empujar, ¿no? o digamos, eh, empujarlo un poco a, a acudir a tratamiento. Cuando estamos hablando de una persona de 30, 35 años, pues un poquito más complicado, ¿no? entonces efectivamente tienen que ser ellos. Aún así, normalmente eh, cuando pides ayuda eh, por, por algún tipo de problema de adicción, ¿no? normalmente eh, te lleva un poco las consecuencias que está teniendo. Esa adicción en la vida de la persona es la que le lleva ¿no? un poco a, a pedir ayuda. ¿no? No sé, por ejemplo, digo, se, estás a punto de perder el trabajo, estás a punto de, de perder a tu familia. De, ¿no? ese, ese tipo de cuestiones son las que te empujan. ¿no? O sea, es decir, la realidad eh, te va dando bofetadas, por decirlo de alguna manera, y, y uno va dándose cuenta de que puede estar generando una adicción o que el problema que creía que tenía controlado no lo tiene normalmente los familiares de los adultos a mí son los que empujan, los que un poco confrontan y le dicen, oye, mira, esto lo tienes que tratar, etcétera, Pero claro, tienen que ser ellos, ¿no? Estamos hablando de gente adulta que tiene que, que aceptar un poco el problema y pedir ayuda desde ahí. Eso hace que, que a veces, pues claro, sea más complicado, sea más complicado y por eso tarden tanto tiempo. Por eso es tan importante a veces un poco perder el miedo a pedir ayuda en un momento dado, a simplemente acudir a que se valore un poco la situación, porque si se acude antes, pues probablemente... Eh, las propias personas que estén que tengan algún comportamiento adictivo van a poder un poco asesorarse van a poder recibir información y en un momento dado pues empezar a tratarse claro que también hay sí. muchos mitos sobre el tratamiento no o sea, sobre qué es lo que voy a conseguir qué es lo que me van a hacer no entonces yo creo que tener un primer contacto es positivo pues para que para que se desmitifiquen ese tipo de cosas y quitemos ciertas barreras que, que las propias personas a veces
4: podemos tener esto es muy importante porque eh, muchas veces tenemos la imagen de, de lo que puede ser un, un centro de ayuda, ¿no? de, de, de esa habituación a, a todas estas sustancias. El, el referente que tenemos son las películas o las series, ¿no? o mm. lo que más allá te cuentan casos, a lo mejor, en la <risa> televisión un poco más extremos, donde okay. lo que tú estás diciendo, a veces el, el temor también al, vale, yo pido ayuda, pero ¿y luego qué? Eh, te ves con, con años de tratamiento duro complicado Y eso también hace que retrases el pedir esa ayuda y que llegue ese momento, ¿no? Por por ese miedo claro. y ese desconocimiento.
5: Claro, claro. Imagino que es así, ¿no? Por eso es importante también un poco entender que, que, que las intervenciones a día de hoy son completamente individualizadas. Es decir, que se hace un estudio específico y un tratamiento pormenorizado individualizado, individualizado de cada persona, ¿no? Cada persona va a tener una problemática concreta, con una sustancia concreta o con un comportamiento adictivo concreto y desde ahí lo que vamos a hacer es desarrollar los profesionales, es un plan de tratamiento individualizado en ese caso. ¿no? Entonces, muchas veces, efectivamente, ¿no? puede haber muchos mitos, uh, podemos entender que el tratamiento de drogas pues, es algo que sale en las películas y que creemos que puede ser así, normalmente en la realidad lo que nos encontramos um, son cosas bastante diferentes en este sentido.
4: De, de hecho, muy entiendo que las dudas que se que plantean ¿no? cuando, cuando llegan, a vosotros y, y os plantearán esos mitos realmente y diréis madre mía
5: sí es habitual no, no mío yo creía que nos íbamos, <risa> íbamos a hacer esto íbamos a hacer lo otro bueno, a veces pues efectivamente no ayuda porque quizás un poco te aleja no o muchas veces no no eh, es muy habitual que las personas que tienen una conducta adictiva no se identifiquen con la imagen del adicto que hay no en realidad no entonces eso eso les aleja no a veces de, de pedir ...de pedir ayuda y lo que tienen que entender es que, lo que, que, que no hay un adicto igual a otro... ...sino que cada uno es como es, ¿no? que cada uno tiene sus circunstancias... ...y que desde ahí eh, podremos un poco trabajar en la medida de lo posible... Lo que, eh, ...habrá cosas comunes ¿no? que se pueden ir trabajando... ...pero que cada uno va a tener su vida y va a ser completamente individualizado.
4: ¿no? Eh, claro, preguntarte precisamente sobre el tratamiento... ...al ser tan individualizado, en qué consiste o cómo es... Dependerá de, de, del tiempo de la adicción, de cómo sea esa adicción, a qué sustancia y, y del paciente. Es que es complicado.
5: Claro, claro, claro. Y que también hay que entender que hay casos en los que, aunque sea un problema individual, lo vamos a tratar en grupo, porque el grupo puede ser una herramienta que te ayuda a superar un problema propio. ¿no? Entonces, eh, Pero eso eh, hay que entender que eso se hace desde un tratamiento individualizado. ¿no? A la gente que trabajará en grupo, o sea que, que, que utilicemos un poco los profesionales la, la psicoterapia de grupo como herramienta y en otros casos pues será una psicoterapia más individual para tratar algunos temas en concreto. Pero hay que entender que son problemas individuales que a veces pues trabajamos con ayuda, tanto en grupo como individualizada, pero que es importante un poco la ayuda profesional, ¿no? Un poco para guiar, para orientar, para apoyar, para generar compromiso. ¿no? y desde ahí un poco y estructurando un poco el cambio.
4: El no sentirte solo, ¿no? El, el compartir esa edición con otras personas uh -huh. eh, y el decir, mira, hay otras personas en mi misma situación y es como empezar un poco ¿no? esa rehabilitación en, en comunidad, que eso también siempre ayuda. Pues, eh, pues no sentirte... Si tú vas eh, a pedir ayuda cuando pues muchas veces estás en situaciones ya que te ves en el abismo ¿no? y ahí es, eh, lo que más sientes es soledad, Uh -huh. eh, entiendo que sentirte por un lado con los especialistas que te están acompañando en ese tratamiento Y luego por personas que realmente están viviendo eh, lo mismo que tú Y sentirte com, eh, comprendido uh -huh. Eso tiene que ser para, para una rehabilitación lo que más ayude, entiendo, lo que más empuje Si no lo haces sí. hoy por mí, no sé, si a lo mejor un día quieres uh -huh. o flaqueas o tienes dudas Y después a veces tiraré por mí mismo y otras veces tiraré por el grupo
5: Claro, la psicoterapia del grupo es una herramienta potente en muchos aspectos y en las adicciones se, se utiliza habitualmente, ¿no? Y aquí en Proyecto de Hombre la utilizamos también, eh, dependiendo un poco de los casos, ¿no? Eh, pero es verdad que, como, como bien planteas, es una herramienta que nos ayuda. Eh, eh, para empezar porque genera un cierto compromiso, porque también un poco nos sentimos, no nos sentimos tan solos, no nos sentimos tan extraterrestres, ¿no? por decirlo, por un poco lo que estamos sintiendo, cómo estamos gestionando las cosas. También tenemos un, se, se produce un proceso un poco de identificación o de espejo ¿no? de eso que está contando este señor por pues, pues, estar pasando a mí, ¿no? o yo me siento reflejado. También el hecho de, de poder ser ayuda para otros es muy reconfortante y nos ayuda también un poco a seguir con el cambio. Hay muchos aspectos que hacen que la psicoterapia de grupo sea una herramienta que nos ayuda en ese sentido. ¿no? Pero aparte de la psicoterapia de grupo, repito, también hay que, eh, hay que entender que hay un tratamiento individualizado en ese sentido. ¿no? O sea, que la psicoterapia de grupo es una herramienta más que se utiliza, ¿no? que tiene que ver un poco con lo que planteas. Claro, que genera un compromiso, que genera una identificación con los demás... Y que desde ahí pues, el cambio es, es más sencillo.
4: Una pregunta, Pablo. Después, eh, cuando una persona está terminando más o menos ese eh, tratamiento, diríamos, eh, luego desde Proyecto Hombres eh, se continúa con ellos en el tiempo, se alarga en el tiempo. Es decir, ¿hay un acompañamiento después? Eh, o, ¿O realmente es un poco el que ya tengan esas herramientas eh, por si se vuelve a plantear, no tiene que ser con las mismas uh -huh. sustancias, sino con otras situaciones, las uh -huh. adiciones. No, no me gusta hablar de la palabra recaída, porque a veces tiene una connotación un poco negativa, uh -huh. pero que puedan acudir antes si ya, eh, bueno, pues como lo han vivido, pues sospechan que uh -huh. pueden volver a caer. ¿Cómo es el después?
5: Bueno, el después, mira, eh, casi todos los, los tratamientos en salud mental y en caso de las adicciones, acaban con una fase que llamamos lo que es la prevención de recaídas. ¿no? Al, al final ya del tratamiento, lo que se hace es un trabajo muy específico para prevenir las posibles recaídas que haya, y, en, en, y consiste sobre todo en que cada persona eh, adquiera las habilidades para detectar, eh, pues yo que sé, ciertos indicadores que puedan indicar que la persona, pues bueno, pues puede estar desarrollando comportamientos que le suenen a lo que le ocurrió anteriormente. Y en la medida en que eso lo vaya detectando cuanto antes, pues va a poder tomar las medidas necesarias, ¿no? que en muchos casos será algunos cambios de comportamiento, pedir ayuda a algún familiar, a hablar, y en los casos un poquito en los que serán más vulnerables, pues quizás un poco pues pedir asesoramiento profesional en un momento dado. ¿no? Eh, es decir, lo que vamos a adoptar durante el tratamiento es de herramientas y habilidades a las personas para que puedan afrontar su vida sin la conducta adictiva. Y desde aquí, una vez que salen, pues eh, entendemos que ya son autónomos y son independientes en ese sentido. Pero la independencia y la autonomía va a depender también de que sean muy conscientes de que ellos tienen una vulnerabilidad y que tienen que eh, aprender un poco a convivir con ella. Y se, y se convive con la vulnerabilidad en el sentido de siendo conscientes de que hay momentos en los que puede haber mayor riesgo de que podamos recaer. ¿vale? Sin que eso sea una rémora, ni sea una cosa que nos lastre la vida. Vamos a poder vivir perfectamente, pero teniendo en cuenta que eh, hay una persona que, que en el pasado hemos podido tener un comportamiento activo. ¿no? Entonces, desde ahí un poco entender que, eh, que bueno que, que, que existe esa vulnerabilidad. ¿no? Eh, que eso no nos va a quitar de tener una autonomía clara. ¿no?
4: De, bueno, pero la lectura eh, positiva o dándole uh -huh. la vuelta para que los oyentes puedan entender también esa situación. Es decir, todos, eh, al principio, cuando hemos empezado a hablar, decíamos, todos somos, eh, eh, tenemos en cierta parte una vulnerabilidad. Es decir, todos podemos sí, claro, claro. padecer una, una adicción o tener una adicción. Una no persona supuesto, claro. que ya ha pasado ese momento cuenta con una pequeña ventaja, quiero decir, eh, poniendo esa parte positiva no de cara al después de. Pueden claro. reconocerlo antes, van a tener herramientas porque lo han pasado... Sí. Y van a poder atajar antes el problema de una persona que nunca lo haya pasado.
5: Eso es, eso es, eso es. Y, y también que va a llegar un momento en el que, en el que se corta, digamos, el tratamiento, se, se genera aquí un alta y a partir de ahí, eh, pues ya no hay o sea, no, no hay una continuidad ni en las sesiones, ni nada. Obviamente, pues hay, un, hay una relación que si necesitan un poco reabrirla, pues siempre se va a estar aquí si necesitan la ayuda, ¿no? pero que el objetivo es un poco cerrar, cerrar los procesos y cerrarla con alta, ¿no? porque consideramos que ya las personas han adquirido esas habilidades esas o no, esas herramientas como para poder afrontar un poco la vida de manera autónoma,
4: claramente. No, no sé si, eh, repito, o sea, nosotros desde el no saber, ¿no?, eh, uh -huh. Y lo que queremos es ayudar y remar eh, dentro de lo que alguna vez pues, puedes ver en televisión alguna entrevista de una persona que lo ha pasado no eh, o mismo eh, en situaciones del día a día por ejemplo con un fumador cuando deja de fumar que dices que yo toda mi vida voy a ser fumador aunque no fume uh -huh. Uh -huh. Eh, una persona que ha tenido una adicción dices que yo toda mi vida voy a estar asociado a esta adicción eso es real o sea es tal cual
5: bueno, o, eh, o responde
4: vamos, a esa vulnerabilidad decir no no, no no tiene por qué ser así
5: yo entiendo más bien que lo que lo que está intentando un poco plantear esa persona es que es consciente de lo que le ha ocurrido y entonces desde ahí pues un poco entiende que hay una cierta vulnerabilidad a eso se refiere ¿no? o sea cuando alguien dice entiendo yo si ha tenido un problema con el alcohol pues yo voy a ser alcohólico toda la vida ¿no? en ese sentido Entiendo que de lo que habla es que hay una vulnerabilidad ahí y que, y que en base a esa vulnerabilidad que él conoce, pues tomará las decisiones que, que considere más necesarias. ¿no? Con alguien del tabaco, por ejemplo, que ponías el, el ejemplo, no hay gente que dice, no, no, yo no quiero volver a fumar porque si no, pues tengo la sensación de que, de que voy a poder recaer de nuevo. no Aunque fume solo uno, pues es probable que empiece un poco a, a fumar más normalmente eso lo, lo dicen las personas porque conocen un poco cómo han sido sus procesos y entonces desde ahí prefieren tomar esas medidas ¿no? a eso se refiere cuando hay una vulnerabilidad ¿no? o entiendo que las personas que hablan en esos términos de lo que están hablando es de esa vulnerabilidad conocida por su parte y entonces pues eh, prefieren tomar una serie de decisiones con respecto a su vida claro
4: Fíjate, hablando, y ya, bueno, hablábamos hasta ahora de, de lo que son adicciones a sustancias, sustancias, bueno, pues que, que, como pueden ser la cocaína, el cannabis, el alcohol, ¿no? Pero ya para ir terminando, hacemos referencia ahora al tabaco. El tabaco no deja de ser una adicción. Es decir, lo que pasa es que como está eh, tan sociabilizado y normalizado, y a priori no, no, le, no le vemos eh, un peligro como puede ser el alcohol o, o el cannabis, uh -huh. pero es una adicción, y ahora se están empezando a tomar medidas y eso que nosotros vivimos en un país bastante laxo con esto con esto del tabaquismo pero se están mm. empezando a tomar medidas muy extremas y em se empieza a ver como una adicción seria a una sustancia eh, muy dañina mm. y nociva
5: mm. sí 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 efectivamente el tabaco el tabaco obviamente es una droga es una sustancia que genera adicciones que está claramente demostrado y yo creo que eso ya lo tenemos todos bastante claro porque en un momento dado sea, conocemos a muchos fumadores que, que les cuesta mucho dejar de fumar. En un momento, ¿no? eh, es verdad que, que con el tabaco yo creo que sí que se está se están consiguiendo cosas, sobre todo en, en los países más occidentales o del primer mundo, por decirlo de alguna manera, ha habido una reducción significativa en los últimos años, pero fíjate que a mí me gustaría poner un poco el foco en una sustancia que también es legal y que me da la sensación de que, de que no estamos ganando tanto la batalla, que es el alcohol. El alcohol sigue siendo la sustancia que más problemas consuma, genera a todos los niveles, tanto en adultos como en, como en población adolescente, lo que pasa que muchas veces ni siquiera hace que la gente demande el tratamiento, ¿no? pero estamos muy habituados a ver que hay personas que demandan tratamiento por otras sustancias y lo que en el fondo hay es, es alcoholismo, no un alcoholismo no, no identificado, pero que sigue estando ahí y además un poco la relación que la sociedad en general tenemos con el alcohol eh, creo que sigue siendo un pelín problemática, ¿no? Pero es verdad que es una sustancia que está eh, muy afectada socialmente y que quizás pues esto también genera problemas, ¿no? Porque, claro, es la más consumida, la que más se consume con mucha diferencia con respecto a los demás y por ese motivo pues también es la que más problemas genera, claro.
4: Es importante que hagas esta aclaración porque yo, no, fíjate, y seguro que a muchos oyentes le pasa, escuchándote ahora nos damos cuenta, eh, no habría caído en el alcohol. Porque claro, al final el alcohol es, no estamos hablando ahora de ediciones, ¿eh? pero uh -huh. lo, lo está muy, muy introducido en la sociedad, en este caso claro. igual que el tabaco, es decir, tomarte vinos, tomarte cañas, tomarte... Uh -huh. Y al final eh, lo puedes controlar de alguna forma o no, pero en el caso del alcohol lo ves como blanco negro, es decir, o bebes alcohol de una manera social o cuando tienes un problema ya pasas al extremo, al alcoholismo, pero bueno, te estás situando en el camino. Es decir, ¿no había caído yo en eso, en, en, en el problema o la problemática que puede suponer?
5: Sí, sobre todo quizás ¿no? analizar un poco la relación que la sociedad en general tenemos con el alcohol. ¿no? O sea, es decir, casi, no sé, en estas navidades pasadas alguien que no bebiera alcohol lo tiene complicado, ¿no? es decir eh, casi que es el raro no muchas veces sí. cuando alguien resulta uy ese o, o eso es raro o, o es alcohólico no o sea es un poco como que se le mete no y por eso no le da alcohol es decir es verdad que está de muy 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 normalizado no y creo que con el tabaco tengo la sensación de que sí que se está generando eh, una diferenciación a raíz eh, pues a, pues en, en, en algunos casos de, de, de cuestiones legislativas pero yo creo que también ...ha habido una conciencia mayor, ¿no? Yo cuando pienso, cuando éramos jóvenes, pues no lo sé... o sea, ...se podía fumar en, hasta, hasta en la universidad... ...en los institutos, en los autobuses... En, ...es decir, te, tenemos eh, recuerdos de cosas... ...que ahora nos parecerían completamente eh, eh, sin sentido... ¿no? Eh, ...y eso se ha ido ganando, ¿no? Se ha ido ganando el terreno... ...si, si, hago, ese mismo, si hago ese mismo recorrido con el alcohol... Creo que no ha habido muchas diferencias, al contrario, o sea, creo que la relación sigue siendo casi la misma, ¿no? Cuando sabemos que una no sustancia completamente nociva también y que, claro, un poco que muchas veces la educación que podemos dar también un poco a nuestros menores, etcétera la relación que tenemos con el alcohol, yo creo que ahí deja un poco que desear, ¿no? Y, y creo que en la sociedad en general deberíamos un poco plantearnos, bueno, qué relación queremos tener con una sustancia que sabemos pues que genera ciertos problemas, ¿no? sin demonizarlo, pero sí que darle una vuelta sobre, bueno, quizás aquí eh, tenemos que pensar que el alcohol está mm, demasiado tolerado ¿no? en muchos
4: casos. De hecho, has puesto una situación que se da muchísimo, si no hagamos entre todos eh, los oyentes, los que nos estáis escuchando ahora mismo, examen de conciencia, cuando eh, es verdad, eh, vas a, eh, con un grupo de amigos y, eh, ¿qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Y alguien pide un refresco, agua o lo que sea que no sea alcohol y eso. Siempre. Casi le ¿Hay alguien? La bronca, ¿no? Claro, es como, ¿y eso no te vas a tomar nada? Sí, agua, pero, pero ¿nada más? No, no, agua y aceitunas y patatillas, ya, pero ¿no quieres una caña o un vino? Entonces, te, como que te insiste, totalmente cierto, algo tan normalizada esa pregunta, yo por ejemplo te lo digo porque es verdad, cuando sí. salgo con amigos, no no como no me gusta sí. la cerveza y estas cosas, pues sí. es verdad que siempre te preguntan, ¿En serio? Siempre es el... Claro, claro, y nos
5: pasa a todos, porque efectivamente lo tenemos sí. completamente normalizado.
4: Sí, 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 sí. Y es, es como raro, o sea, que tengamos también eh, cuidado con esas circunstancias, porque voy a mayores y con esto que estás diciendo, y ya era lo último que te iba a comentar, pero está muy relacionado y nuestros hijos nos escuchan. Cuando vamos a tomar ese famoso aperitivo con amigos, si alguien te pregunta, eh, ¿qué quieres? ¿Un agua? ¿Y eso? no ¿Te vas a tomar nada? No. Sí, sí, te estoy diciendo agua. Eso nuestros hijos lo notan. Y cada vez... Eh, notas más cuando como hace gracia o como, venga, eh, mamá, ¿me puedo eh, mojar los labios con un poquito de, de vino para ver a qué sabe? Mm -hmm. Niños de 10, 11 años, venga, pero solo sí. los labios. Mm -hmm. Esa, ese gesto puede marcar la diferencia. El dejar, el permitir a nuestro hijo que se moje los labios y que vea que es algo tan normalizado y que nos están viendo como raros si no tomamos alcohol, ese gesto puede marcar la diferencia en, en un niño, en un adolescente.
5: Bueno, entiendo que eh, o sea, que tenemos que tener eh, en cuenta que, que somos modelos ¿no? para los jóvenes y los adolescentes. Entonces, igual que, no sé, que, que no lo tenemos muy claro un poco con la agresividad o con la violencia o con otro tipo de conductas, pues con este tipo de conductas también, ¿no? Es verdad que, obviamente, la mayoría de las personas tienen un consumo de alcohol más o menos responsable, es decir que no genera un tipo de adicción, ¿no? Pero... Bueno, yo simplemente un poco lo dejo ahí en el sentido de que creo que con el tabaco hemos ido dando ciertos pasos, ¿no? Y creo que con el alcohol, bueno, no lo sé, estamos un poco perdiendo la batalla o, o no se está no se está uh, enfocando de la misma manera, en ese sentido, ¿no? Entonces vemos cosas como muy normales. Claro, es normal que los niños quieran hacer eso, pero los niños tienden a, a querer hacer lo que hacen los mayores, ¿no? Y como modernos nos ven y entonces lo que van a hacer es más o menos repetir patrones. Muchas veces los adolescentes, a mí me gusta usar la metáfora esta de que son como como adultos, pero con altavoz, ¿no? O sea, sí, sí. Hacen las cosas que ven en los adultos, pero de una manera un poco más, con más cosas artificiales y que se les nota más, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en muchas ocasiones, se si dice que los adolescentes beben mucho más que antes, pues no, más o menos beben lo mismo y además beben eh, copiando un poco uh, lo que ven en los adultos, en ese sentido, ¿no?
4: Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Yo creo que el ser modelos y ¿no? el no normalizar determinadas situaciones y sobre todo eh, pues no, no, no poner en duda ¿no? lo que otra persona hace si decide eh, pues no, no tomar este tipo de sustancias, ya sea alcohol, ya sea tabaco, es decir, que no normalizarlo tampoco pues ayudaría mm -hmm. bastante y sobre todo en definitiva... Bueno, pues por lo menos el hablar las cosas, el tener la información, el acompañar a los más jóvenes y ayudarles tanto a pedir ayuda como tener información eh, también es muy importante y, y acudir pues a los que nos pueden ayudar en caso, así terminábamos el otro día y volvemos a repetirlo, en caso de tener sospechas, dudas, dudas con nosotros mismos. Oye. ¿Por qué no se te va a plantear una duda a ti en primera persona? Oye, yo tengo dudas si no mi situación no empieza a ser adictiva. Si tienes dudas, si te estás preguntando si tu situación está empezando a ser adictiva, acude a un especialista y pregunta. Y pregunta, ya está. A lo mejor te da unas herramientas para que esa situación estas dudas no se te generen y no se convierta en una adicción. O a lo mejor te dice, sí, mira, tu situación, sí, eh, es el momento de empezar a, a tratarla bueno, pues para que no eh, llegue a mayores o, o se cronifique o pueda dar a situaciones más graves. Porque una adicción puede llegar a, a situaciones graves si no se ataja a tiempo. ¿Qué es lo que hacéis en Proyecto Hombre? Y que nos lo explicaste el otro día muy bien, Pablo. Eh, abiertos a todo tipo de adicciones, no lo, como lo que uh -huh. a, eh, hasta hace unos años no se relacionaba más a lo mejor con Proyecto Hombre. Bueno, es que hace 40 años a lo mejor eran más eh, adicciones a sustancias. Ahora hay todo tipo de adicciones... Y, y vosotros, bueno, pues ayudáis a todo aquel, asesoráis, orientáis y ayudáis, es decir, en el pre, en el durante y en el post, con lo cual me parece de verdad eh, que, que hay que aprovecharlo, si os tenemos, hay que aprovecharlo para no llegar a situaciones peores, Pablo.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos también un poco la oportunidad de... De compartir un poco todos estos pensamientos ¿no? y estas ideas, que yo creo que es importante que, que lleguen un poco a la población en
4: general. El próximo día te lo voy a poner un poco más complicado, y hablábamos de adiciones a sustancias, el próximo día ¿Sí? vamos a hablar de adiciones sin sustancias, y digo complicado porque eh, quizá nos cueste más verlo, al no haber algo de por medio, una sustancia, bueno, nos uh -huh. cueste más, más ver que, 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 que hay un problema, así que el Muy próximo bien. día nos entramos en ese tema. ¿Te parece?
5: Pues yo encantado, encantado, porque es además un tema que es eh, muy, que está muy presente ahora ¿no? y que está muy de actualidad, y creo que es muy necesario también
4: un poco hablar de ello, claro sí. Pues hablaremos, encantado. hablaremos de ello. Pablo Llama, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: A ti, muchas gracias.
4: Un abrazo muy fuerte. Chao. Eh, Pablo Llama, psicólogo de Proyecto Hombre, que en colaboración con Radio Marca, bueno, pues eh, intentamos ser altavoz, ayuda e información para que todo lo tengáis en vuestra mano y podáis pedir ayuda en el caso de que sea necesario con Proyecto Hombre. <risa> Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana es el turno de Natalia Freire como cada, los vier... cada viernes con Cuídate Runner. Toda la información para todos los amantes del running. Ya lo sabes, cada viernes a las 3 de la tarde con mi compañera Natalia. Os va a contar un montón de cosas siempre. hablaba de lesiones, de salud, de cuidado, de carreras, de consejos para ser un buen corredor. Así que eso, mañana. Nosotros volvemos a vernos el próximo lunes, aquí a las 3 de la tarde. Os adelanto que la próxima semana la consulta versará sobre osteopatía con Dani Porro, que va a estar aquí con nosotros el martes, a eso de las 3 y media de la tarde. Así que, os recuerdo que podéis reservar turno con tiempo para entrar en directo el martes con Dani Porro, osteópata director del centro Atrio 3. ¿Cómo lo podéis hacer para reservar turno? Escribir un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com cuídate arroba radiomarca .com, donde nos decís quiero entrar a la consulta de Dani que me llaméis dejáis el teléfono o directamente oye que mira que generalmente no puedo entrar en directo pero esta es mi consulta pues nos la enviáis o vuestra duda por ejemplo que no tiene por qué ocurrir ya una lesión podéis trabajar también en la prevención que eso estaría muy bien se pueden prevenir lesiones pues claro muchas sí dependiendo también de vuestro ejercicio así que cualquier duda nos la preguntáis ya sabéis eh, molestias que tengáis ahora mismo eh, procesos de recuperación y queréis bueno pues mejorar un poquito más esta es vuestra consulta, Dani Porro, osteópata director del centro Atrio 3 el martes a las 3 y media que disfrutéis este fin de semana estos días y como digo el lunes a las 3 volvemos a vernos aquí en Radio Marca hasta entonces, adiós
3: Deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
0: A ver, a ver. Atenazón es el programa más madrugador de la Radio del Deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos
3: de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo.